0: In der Serie Frühschwangerschaft geht es heute um die Frage, welche Medikamente und Nahrungsmittelergänzungen du in der Frühschwangerschaft verwenden darfst, beziehungsweise auf was du ganz besonders achten solltest. Herzlich Willkommen bei Mamafeel! Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, dann möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Stefanie Waller. Ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie die Geburt als etwas Wunderbares, Selbstbestimmtes, Schönes, Positives und Angstfreies erleben können. Und das mache ich online mit Hilfe eines Online-Geburtsvorbereitungskurses, der sich Geburtsvorfreude nennt. Oder mit Hilfe einer Online-Individuellen Geburtsvorbereitung, die nennt sich Meine Geburt oft auch in Kombination mit Geburtshypnose. Alles, was du dazu wissen möchtest und solltest, findest du auf meiner Homepage www.geburtsvorfreude.com. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und heute möchte ich mit dir in der Serie Frühschwangerschaft darüber sprechen, was für dich wichtig ist im Hinblick auf Medikamente und Nahrungsmittelergänzungen. Und prinzipiell gesagt, es gibt keine Notwendigkeiten, dass du während der Schwangerschaft irgendwelche Arzneien, Vitamine oder sonstigen Nahrungsmittelergänzungen einnimmst. Und wenn, dann solltest du dies immer ausschließlich unter ärztlicher Anordnung machen. Und auch ein sehr gut informierter Apotheker oder eine gute, eine gut informierte Apothekerin kann dich, äh, kann dir immer gut Auskunft geben und auch ausführlich Auskunft geben über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten. So, das heißt nichts anderes als, wenn du bisher regelmäßig Medikamente eingenommen hast, dann ist es, wenn du weißt, dass du nun schwanger bist, wichtig, dass du Rücksprache mit einem Arzt oder mit einem Apotheker hältst, der oder die dir sagt, wie du nun mit diesen Medikamenten fortfahren kannst. Beim Thema... Schilddrüsen unter oder Überfunktion oder beim Thema Hashimoto ist es so, dass deine Schilddrüsenhormone, das ist ein Präparat, das du weiterhin verwenden kannst, auch in der frühen Schwangerschaft. Zumindest dann, wenn es sich um ein T3-Präparat handelt. Wenn du T4- zugeführt äh, bekommst durch die Schilddrüsenbehandlung, ähm, dann ist es in der Regel notwendig, dass du das nicht weiter nimmst. Allerdings mach auch das, also setz es nicht von dir aus einfach ab oder weil ich dir das jetzt sage, weil ich bin keine Ärztin, sondern halte da unbedingt Rücksprache, entweder mit deinem Gynäkologen, mit deiner Gynäkologin oder mit deinem Endokrinologen oder deiner Endokrinologin. Und mach das wirklich sofort, wenn du weißt, dass du schwanger bist. Respektive würde ich dir sogar empfehlen, das schon während der Phase des Kinderwunsches zu besprechen, sodass du weißt, dass du, wenn du schwanger bist, dass du sofort weißt, wirklich, wie du mit diesen Medikamenten weiterhin oder weitermachen sollst. Gerade auch bei den Schilddrüsenhormonen ist es so, dass mit Beginn der Schwangerschaft die Dosierung sehr häufig verändert wird. Es wird nach oben oder unten korrigiert. Und deswegen ist es wirklich spätestens dann, wenn du schwanger bist, notwendig, dass du deinem Gynäkologen, deiner Gynäkologin sagst, dass du Schilddrüsenhormone nimmst oder eben, wie gesagt, wiederum deiner Endokrinologin oder deinem Endokrinologen sagst, dass du schwanger bist. Aber dadurch, dass dein Frauenarzt, wenn du schwanger bist, dich automatisch auch fragen wird, was du schon nimmst, spätestens zu dem Zeitpunkt und auch die Schilddrüsenhormone im Blutbild überprüfen wird, ist es dann sowieso Thema. Nur, dass du es weißt, Schilddrüsenhormone nicht absetzen. Anders sieht es jetzt bei Medikamenten aus, die häufig gar nicht verschreibungspflichtig sind, sondern so die schnelle Kopfschmerztablette, die du vielleicht sonst ähm, ja, ohne groß darüber nachzudenken genommen hast, da ist es jetzt wirklich so, dass du das nicht einfach mehr so sorglos weiterhin nehmen darfst. Heißt aber auch nicht, dass du es nicht nehmen darfst, sondern es gilt, dass, dass, dass du wirklich schaust, was ist für dich jetzt geeignet und was nicht. Wo findest du diese Informationen? Natürlich entweder bei deinem Arzt, bei deinem Apotheker oder wenn du jetzt zu Hause bist und keinen Arzt oder Apotheker in deiner Nähe hast, findest du entweder in, im Beipackzettel die Informationen, ob du dieses Medikament in der Schwangerschaft und das geht auch in der Regel einher mit der Stillzeit, ob du das in der Stillzeit und in der Schwangerschaft nehmen darfst. Wenn du jetzt was nimmst, wo du keinen Beipackzettel mehr hast, weil du den sonst schnell wegwirfst oder wie auch immer, dann gibt es die Möglichkeit, dass du im Internet unter Embryotox nachschaust, wie die aktuelle Studienlage zu einem speziellen Medikament aussieht. Also wenn du einfach googlest Embryotox, also wieder eine Mischung aus Embryo und Tox, wie toxisch, dann kommst du automatisch auf die Seite Embryotox, wie gesagt, da findest du zu Wirkstoffen und zu Medikamenten immer die Studien, die es dazu gibt und die Empfehlung, ob es benutzt werden sollte während der Schwangerschaft oder nicht. Du wirst leider leider feststellen, dass sehr vieles nicht geeignet ist für die Schwangerschaft. Das hat auch einen sehr einfachen und nachvollziehenden Grund, denn für die Empfehlung ja oder nein, muss es ja immer Studien geben. Und jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, wer sich für solche Studien zur Verfügung stellt. Das müssten ja Frauen sein, die schwanger sind und die durch diese Studie ja, die Gefahr in Kauf nehmen, dass ihrem ungeborenen Kind was passiert. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn du einfach mal selber nachdenkst, ob du dich für so eine Studie zur Verfügung stellen würdest, ja, da kann man sich ganz gut vorstellen, dass es natürlich nicht so viele Studien gibt dazu. Deswegen tendenziell sind die meisten Medikamente nicht äh, empfohlen. Und äh, also greif wirklich nicht einfach so wie vielleicht, vielleicht, vielleicht sage ich es mal, bisher zu Pillen, Tabletten und scheinbar auch normalen Schmerzmitteln, weil einfach der Zugang dieser Wirkstoffe zu deinem, heranwachsenden äh, Kind, es ist wie eine offene Autobahn. Und gerade, wie du vielleicht weißt, in den ersten zwölf Wochen finden sehr wichtige grundlegende Entwicklungen der Sinnesorgane sowie des äh, zentralen Nervensystems statt. Und da kann eine unbedachte Medikamenteneinnahme leider zu nicht wieder gut zu machenden Schäden führen. Wenn du jetzt sagst, <lacht> naja, jetzt bin ich ganz frisch schwanger und ich habe aber noch, als ich es noch nicht wusste, dass ich schwanger bin, ich sage jetzt irgendwas, eine Aspirin genommen, dann kann ich dir sagen, dass es in der Anfangszeit ja, die, das, das, das alleinhaft äh, genannte Alles-oder-Nichts-Prinzip vorherrscht. Das heißt, wenn dein Kind lebensfähig ist in den ersten Wochen und es gibt leider sehr viele Entwicklungen von Schwangerschaften, die nicht weitergehen, aber dieses Alles-oder-Nichts heißt eben, wenn es eine funktionierende, gute Schwangerschaft ist, und bestehen bleibt, wird diese eine Aspirin sehr wahrscheinlich nichts ausmachen. Es geht auch hier, wie so häufig, um die Menge, der Wirkstoffe, das heißt, eine Aspirin, ich sage ich jetzt mal, wird noch nicht eine große, also wird noch keinen großen oder auch keinen Schaden hinterlassen, aber bei einem Medikamentenmissbrauch, bei einem verstärkten Einnehmen von, von Wirkstoffen, die schlecht fürs Baby sind, kann das sehr, sehr wohl auch einen schlechten Ausgang für das Kind haben. Also nicht in Panik ausbrechen, wenn du jetzt frisch schwanger bist und dir denkst, ich habe ja da was genommen. Genau, Aber trotzdem ist es ja doch so, dass äh, viele Frauen dann, wenn sie schwanger sind, anfangen mal zu überlegen, was sie denn so zu sich nehmen. Das betrifft ja nicht nur Medikamente, sondern äh, darüber werden wir auch in anderer Stelle noch sprechen, auch Schadstoffe wie Nikotin, wie Koffein, wie Alkohol und äh, das ist gut, das ist wichtig fürs Baby und gleichzeitig ist es doch wirklich auch erwähnenswert, oder, dass wir uns das manchmal gar nicht so selber so wert sind, darauf zu achten, was wir so zu uns nehmen. Und wenn wir schwanger sind, dann doch. Deswegen, ich appelliere daran, dass wir auch als Frauen auf uns achten, wenn wir nicht mehr schwanger sind, wenn wir nicht mehr stillen, sondern wenn wir wieder nur für uns selber verantwortlich sind, dann, ja, warum achten wir dann nicht auch ein bisschen besser auf uns? Also Medikamente, Vorsicht und bei Unwissenheit embryotox Arzt oder Apotheker befragen oder natürlich auch eine Hebamme, ganz klar. Zum Thema Nahrungsmittelergänzungen. Es ist so, dass du sicherlich schon von Folsäurepräparaten gehört hast. Das ist ein Thema, was immer wieder thematisiert wird. Auch die, ähm, das Thema Jodpräparat. Aber fangen wir mal mit dem Folsäure an. Denn es ist mir wichtig, auch nochmal an der Stelle aufzuklären, dass wenn du jetzt frisch schwanger bist das, und, und das hörst, dann ist der optimale Zeitpunkt für eine Folsäuresubstitution, also Ergänzung von Folsäure, die optimale Zeit ist leider längst vorbei, weil der positive Einfluss auf das Neuralrohr endet mit der vierten Entwicklungswoche des Kindes, weil sich da bereits dieses Neuralrohr schließt und die Folsäure hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Neuralrohrs, das heißt, es kann sein, dass wenn du zu wenig Folsäure in deinem Organismus hast, dass es dann zu Schäden kommen kann. Aber wichtig ist mir gleich an der Stelle zu sagen, dass Fehlbildungen aufgrund von einem Folsäuremangel sehr, sehr selten sind. Also wenn du jetzt frisch schwanger bist und sagst, ich habe noch nie in meinem Leben was von einem Folsäurepräparat gehört und ich habe auch während des Kinderwunsches keine Folsäure genommen, dann... Nicht, äh, nicht in Panik verfallen. Die Gefahr, dass dein Kind Schäden davon trägt, weil du dieses Präparat nicht genommen hast, sind eben wirklich sehr, sehr gering. Aber dennoch wollen wir ja ähm, versuchen, was möglich ist in einer Schwangerschaft, die sowieso sehr wenig, auf die wir sehr wenig Einfluss haben grundsätzlich. Wollen wir ja schauen, dass wir alles Mögliche tun, damit unser Kind wohl gedeiht und gut wächst. Und deswegen ist es also absolut sinnvoll, Folsäure schon während der Zeit des Kinderwunsches einzunehmen, insbesondere dann, wenn man länger die Antibabypille vorher genommen hat. Also wenn diese Information für dich gar nicht neu ist oder vielleicht jetzt auch ein bisschen spät kommt, vielleicht nimmst du zumindest das in die Hand, dass du Freundinnen oder Bekannten, die, von denen du weißt, dass sie schwanger werden wollen, dass du sie darauf hinweist, dass sie doch Folsäure substituieren sollen. Folsäure ist total einfach zu bekommen, in Tablettenform. Das bekommt man nämlich rezeptfrei, sogar in den Drogerien für wenig Geld. Also der Zugang ist für uns alle gegeben. Das ist nichts, was man sich verschreiben lassen muss. Aber man kann auch mit der Ernährung sehr viel dazu beitragen, dass Folsäure genügend im Körper vorhanden ist, indem man zum Beispiel Brokkoli isst oder auch Haferflocken haben. Sehr viel Folsäure. Wie viel Folsäure... Du tatsächlich zu dir nehmen solltest, das ist ja, da schwanken so die Angaben, die liegen irgendwo zwischen 200 Mikrogramm und 600 Mikrogramm pro Tag. Und zum Beispiel 200 Gramm Brokkoli haben schon bereits 200 Mikrogramm Folsäure, also 200 Gramm Brokkoli am Tag, und dann brauchst du kein ähm, Folsäurepräparat kaufen. Zum Thema Jod, äh, Jodzufuhr, das ist, ähm, Jod ist ein Thema, das gerade in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz ein Thema ist, das sowieso immer irgendwie Relevanz hat, weil wir in unseren Ländern von, ja, man könnte das als Jodmangelgebiet bezeichnen, also das ist das, was hier vorherrscht, also wir sind alle ein bisschen mit Jod äh, unterversorgt anscheinend, aber wir müssen natürlich trotzdem sagen, dass schon sehr viele Lebensmittel immer mit Jod versetzt sind. Also zum Beispiel Dünger fürs Gemüse, da ist Jod zugesetzt und sobald unser Gemüse gedüngt ist, ist es auch im Gemüse mit drin, das wir dann essen. Tierfutter ist mit Jod versetzt, wenn man dann das Fleisch isst, ist man da auch schon wieder äh, besser versorgt, aber auch Mineralwasser kann jodiert sein und beim Bäcker und beim Metzger ist sehr viel Jod drin und sowieso ähm, ist jodiertes Speisesalz ja was, was empfohlen wird. Also wir nehmen schon sehr viel Jod zu uns. Ein Jodmangel, ganz klar, kann zu fetalen Gehirnentwicklungen führen, das ist bekannt. Aber eine Überdosierung kann also auch toxische Erscheinungen zur Folge haben, das wird ganz selten erwähnt. Und ähm, ja, wenn man zu viel Jod zu sich nimmt, dann kann das zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen. Die also in der Regel auch entweder behandelt werden muss oder die sich auch nicht gut auf, schon allein auf das Thema Kinderwunsch oder ja überhaupt schwanger werden auswirken kann. Also, gerade auch wenn man eh mit der Schilddrüse mit der Schilddrüsenfunktion Probleme hat, muss man da wirklich auch mit dem Jod aufpassen und immer Rücksprache mit dem äh, Endokrinologen halten. Man kann seinen Jodstatus tatsächlich messen lassen, und zwar beim Hausarzt oder bei der Hausärztin, und dann kann man individuell für sich entscheiden, ob man substituieren sollte oder nicht. Was Hinweise auf eine Unterversorgung mit Jod sein können, ist es, wenn äh, ja, einfach Symptome auftreten wie enorme Gewichtszunahme. Müdigkeit, Trägheit, Schleimhauttrockenheit, Hauttrockenheit allgemein, Haarausfall, depressive Verstimmung, da kann es wirklich sein, dass es gut ist, wenn man Jod zuführt. Aber ich spreche jetzt nicht von einer Müdigkeit. Also zum Beispiel Anfang der Schwangerschaft sind fast alle Frauen sehr müde. Das heißt jetzt nicht sofort, wenn du das Gefühl hast, du bist müde, dass dir Jod fehlt. Ich hoffe, das ist zu verstehen. Es können einfach Hinweise sein. Und etwas, dass du das im Hintergrund und im Hinterkopf behältst und vor allem auch ja auch aufgeklärt bist, wenn du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin über das Thema Jod zum Beispiel sprichst, dass du einfach auch so ein bisschen weißt, was denn da dahinter stecken kann. Und Jod ist nicht nur in all diesen ähm, Dingen drin, die ich dir gerade vorhin genannt habe, also vielleicht schon im Mineralwasser oder auch im, im Speisesalz, sondern im Seelachs ist es sehr viel drin, im Feldsalat, in Milchprodukten und in Algen. Also von dahingehend sind wir in der Regel recht gut versorgt mit Jod. Ja, aber wie gesagt, das kann ein Thema sein. Ähm, ich bin also, das möchte ich sagen, jetzt nicht dagegen, dass man Nahrungsmittelergänzung zu sich nimmt, dass man die Vitaminpräparate, die Schwangerschaftsvitaminpräparate nimmt, die vom Frauenarzt oder von der Frauenärztin empfohlen werden. Um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich bin da äh, ein Fan davon, dass wir uns als Frauen Gedanken machen, was wir brauchen in dieser speziellen Zeit. Nicht nur für die Entwicklung unseres Babys, denn das Baby nimmt sich schon sehr viele Nährstoffe aus deinem Körper raus, sondern aber auch dafür, dass wirklich immer Nachschub da ist in deinem Körper und dass auch du weiterhin gut versorgt bist mit diesen Nährstoffen, dass es dir weiterhin gut geht, dass du eine möglichst schöne Schwangerschaft hast, wo du dich auch wohlfühlen kannst und wo du hoffentlich möglichst viel Energie hast, gute Laune und äh, ja, einfach auch diese spezielle Zeit genießen kannst. Und das war es auch schon zum Thema Medikamente und Nahrungsmittelergänzungen und ich freue mich ganz fest, wenn ich dich in einer weiteren Folge hier begrüßen darf, entweder in der Serie Frühschwangerschaft oder auch ein anderes Thema rund um das Thema Mama werden oder später dann auch um das Thema Mama sein. Alles Liebe, alles Gute für dich und bis ganz bald. Alles Liebe, deine Stefanie.